0: Alles klar, dann sind wir jetzt quasi von air auf den Eiern. Auf den Eiern sind wir, genau. Was, was ist denn du da? Ist das schon der Gruß aus der Küche? Sollen wir mit der Kategorie ähm, etwa gleich anfangen, oder wie der Herr?
1: Mm, nee, das sind leckere Kekse auch von, von der Bäckerei mit einem roten Fleck in der Mitte. Ein roter Fleck. Ein DDR-Bäcker ist das. Oh, und der rote Fleck ist
0: Menstruationsblut der, äh, äh, der Konditorin. Ja, ist festgebacken. Keiner, schmeckt auf jeden Fall gut. Das nenne ich ein Fetisch, so sage ich dir. Mm
1: -hmm.
0: Genau, ich trinke Kaffee und der Herr Olli. Mm -hmm. Kaffee mit, mit Pflanzenmilch.
1: Mit Pflanzenmilch darf man ja nicht sagen, wenn es nicht mm -hmm. tierisch Doch. ist, Herr Olli. Genau, Herr Tragismilch. Ja, Olli. Yes. Kokosmilch heißt yes. ja auch, yes, Kokosmilch. Yes,
0: yes. das ist ja irgendwie der Widerspruch. ja? Hafermilch darfst du nicht Milch nennen, Kokosmilch ist aber nach wie vor eine Milch. Woran liegt hm. das?
1: Die Industrie denkt wahrscheinlich so, na warte, nein. Euch scheiß Tierleid hm. frei, dann werden wir keine, keine äh, Handbreit die äh, Bühne bieten. oder. Na, also, Wurst darf man auch nicht sagen, aber die Wurst ist ja die Form, nicht der Inhalt. Hm. Ja. Man sagt ja auch, was gibt es denn für Wurstwürste, die, man, die nicht mit Fleisch zu tun haben? Tofu-Würstchen oder so ein, so ein, so ein Zeug. Tofu ja, was man, nicht so, was man so nennen darf. meine Tofuwurst, darfst du ja auch nicht sagen, weil es ja auch dann die Fleischindustrie ihre Macht durchgesetzt hat und sagt: Nein, die Wurst ist unsere. Ja, ähm, ja. Ja, genau, Kackwurst. Da hat, hat vielleicht die Fleischindustrie sich auch nicht beschwert, darüber, dass, dass die Menschen zu ihrer Kacke Kackwurst sagen. Stimmt eigentlich, ja, da hast hm. du recht. Aber wieso gibt es keine eben. Kackwürste zu kaufen? Hm. Es ist, es ist gegen Doch, gibt, es, gibt es sogar. Gibt, gibt es. es? Also, ich, ich glaube, es gibt es in Japan, da habe ich mal vor vielen Jahren eine Doku oder eine Reportage, da kommt man zumindest Schamhaare getragenen Schlüpfer etc. aus dem Automaten ziehen. Ah. Und da gab es bestimmt auch Kackwürste drin. Glaube ich, meine ich, war auch dabei. Jetzt eingetütet im, ja. ähm, für, dann die, für das Dessert danach. Jetzt, wo du sagst, stimmt,
0: es gibt ja tatsächlich auch äh, im Fetischbereich Leute, die sich tatsächlich von einer, ich denke meistens sind es äh, Dominas, auch einfach ihren Stuhlgang schicken lassen mhm. und sich das dann äh, auf dem Teller servieren und schön mit Besteck zu Gemüte führen. Habe ich schon mal gehört. Genau, also von
1: dem her, ne, ja, aber ja. ja. Ich man mein, gab auch mal einen Künstler im Japanischen, der hat seinen Penis sich amputieren lassen und dann den Gästen an einem Koch zubereitet serviert. Mm. Die, Gäste wussten, die Gäste kamen auch wirklich um das. Es also war nicht irgendwie so, haha, ich ja, habe meinen Penis gegessen, sondern die Gäste kamen mit dem Wissen, dass es dort des Künstlers Penis ähm, lecker zubereitet als ähm, Hauptgang gibt. Ja, fantastisch. Ja, lecker, ne? Mm. So, und
0: damit herzlich willkommen zu Potsau, dem unverschämten Podcast. Folge Nummer drei. Ich hoffe, ihr habt fleißig in die ersten zwei Folgen schon reingehört, liebe Zuhörende. Und genau, den Gruß aus der Küche kann man ja schon fast sagen, haben wir damit abgehandelt für diese Folge, oder? <lacht>
1: mm, ja. Ein Gruß, ja, kann man so sagen, du denke streber, ich auch mal. Du. okay. Sehr grüße, sehr ähm, grafisch, dieser Gruß der Küche, aus der Küche. Habe ich ja schon gesagt, was, wie, wie es im Original heißt, der Gruß aus der Küche? Also im, vorne in der Fachsprache? Ach, da gibt es einen Fachbegriff für. Ja, ja. Der heißt äh, Amisgöl. Ah, habe ich schon mal gehört, stimmt. Mmh, genau. genau. Und das ich heißt, ich, halt wörtlich dann tatsächlich... Tja, das, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, man französisch, ah. französisch also amüsst wahrscheinlich von äh, irgendwas äh, Freudiges, Amüsierendes ah, ja. und Göl heißt nicht groß, aber es, na ja, es outen wir uns als, als Französisch-Dilettanten. Ja, eben, eben, richtig. <lacht> so. Ja, mhm. Mund, okay, Göl hat doch Mund, Ich war, war mir fast ah. nicht sicher. Also mhm. freundlicher Mund, ja. Ja, was Freundliches in den Mund, <lacht> da, ja. man, da, da man, geht man mir gleich so dieses Kopfkino an, was man noch alles freundlich in, in München stecken kann, aber das würde jetzt zu weit gehen. Oder, oder <lacht> das würde ist das? Würde es das? Nein, wir sind aber 18. Und über Thema ist ja auch, äh, hast du schon unter Überthema das äh, ganz vergessen, da würde es ja auch einfassen. Stimmt, unser
0: Überthema heute ist ähm, ja. Sexvokabular.
1: Genau. Also Amis Girl könnte auch eigentlich auch sechs Vokabular sein. Ah, mhm. da hast du recht. Das da stimmt. kommt der Gruß nicht aus der Küche, aber ein Gruß ist es. Naja.
0: <lacht> genau. genau. Gut. Ja. Ja. Was gibt es, ja, genau, was gibt es Neues ja. aus Berlin, Herr Olli? Endlich mal
1: schönes Wetter tatsächlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass also es dieser Tage. Ja, hervorragend, das klingt doch ja. gut. Aber das ist doch bei euch bestimmt auch, oder? In Zolling das ist doch immer schönes Wetter. In Zolling da scheißen die Kühe auf die Straße und dann scheint die Sonne drauf. Ja, 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 das wäre schön, wenn so viele
0: Kühe wie hier
1: durchs Dorf getrieben. Nee,
0: hier werden ja auch Säue durchs Dorf getrieben. Wir sind ja hier in einem CSU-Hochland. <lacht> da werden natürlich permanent irgendwelche Säue durchs Dorf getrieben. Ne?
1: Mm -hmm. ja, das ist klar. Genau. Das fängt mit Kühen erst gar nicht an. Nein. Nee,
0: nee, Ja, genau. Mhm. Ja, und ansonsten, was ist in Zolling passiert neulich? du? Also, poah, ich laufe so durchs Dorf und stellte fest, ja, nichts. Ja, Dorf halt, ne? also Wahnsinn. Da zwitschert ein Vögelchen. Da wehte ein, ein Blatt über die Straße war schon war was los, muss ich sagen. Mhm. Ich das ist äh, Reizüberflutung. Jetzt gehen wir wieder ganz schnell heim. Mhm.
1: Was ist denn das Pendant zu den, wie man aus Amerika, wenn man da eine gottverlassene Gegend durchstreibt und dann diese runden Büsche die über die Straße rollen? Was war denn in Zolling ah, das Pendant, Pendant dazu? Da gibt es ja alle,
0: achso, den Zolling das Pendant dazu, äh, das mhm. äh, ja, das ist saisonabhängig. Also zur Spargelsaison sind es dann, wenn jemand Spargel geschält hat, sind das dann die äh, Streifen abgeschälten Spargels, weil der am Spargel stand. Äh, ach, Blödsinn, Quatsch. Gibt es kein Pendant dazu hier. Hier gibt es keine entwurzelten, äh, vertrockneten Sträucher. Die, Da gibt's es ja auch gar kein deutsches Wort dafür. Tumbleweed, gell? Die Amerikaner haben für alles immer ihren eigenen Begriff.
1: Das ist faszinierend. Und da gibt es eine Deutschen Entsprechung für In
0: Genau, wir Deutschen
1: wir sind nur doof und nehmen immer dann die ganzen ausländischen Worte. Genau, richtig. Tumbleweed. Wobei, stimmt ja auch nicht. Ich meine, natürlich haben wir auch unsere eigenen Worte.
0: Aber Tumbleweed, das ist ein vertrockneter, entwurzelter Strauch. Dafür gibt es kein kompaktes, griffiges Wort. Weil wir sowas wahrscheinlich nicht haben, wofür brauchen wir dann
1: ein Wort, dann nehmen wir genau, einfach... stimmt. Äh,
0: Bodenerosion in dem Maße, dass hier entwurzelte Sträucher <lacht> äh, durch die Prärie äh, wehen, das haben wir hier tatsächlich nicht, ja. <lacht> aber bald, ich meine, der Klimawandel wird dafür sorgen, Erosion jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht jetzt nicht so in unseren Breiten, aber Wassermangel etc., geil, also... Ja, ich freue mich in, in dem Sinne, dass ich bin hier nicht in einem Hochwassergebiet. Äh, ich mag es warm und trocken. Mein Wasser hole ich mir im Getränkemarkt.
1: Also von <lacht> dem her ist der Klimawandel, ich freue mich drauf. Ja, nicht, nicht vergessen, denn den Wasserhahn, den kannst du immer aufdrehen, kommt immer Wasser raus. Kommt also immer Wasser raus, ja. <lacht> genau, Aber Wasser. ab vor Wasser ist ist nicht... Ähm Du wohnst, die nächstgrößere Stadt ist ja nicht München, ist ja... Freising. Freising. Und äh, habe ich gerade wie heißt diese kleine Studentenstadt, die auch, wo immer alle paar Jahre übles Hochwasser ist und die ganze Innenstadt, Altstadt über, überflutet wird. Hier bei uns in der Nähe, eine Studentenstadt. Ja, ja. ja Unistadt, klein, bayerisch. Nicht Passing, ist Quatsch. Ähm, komme ich nicht drauf. Aber also auf jeden Fall ist die eine kleine Stadt, die uh -huh. fließt an einem Fluss. Ja, und da gibt es alle paar Jahre Überschwemmungen, dass die gesamte Innenalztstadt überflutet ist. Ach, Passau meinst du? Passau, genau. Jetzt ich weiß gar nicht, dass Pass.
0: Passau eine, eine Studentenstadt ist, aber ich kann mich irren.
1: Wohl, ja, Also Wir okay. waren mal zu Besuch bei Freunden und also, ich meine, zu ähm, erfahren zu haben, dass da eine Kunst, dass da Kunststudenten, also eine Kunstuni auch unter anderem ist. Okay, ja, ja. Also Kunststudenten sind. Ja, genau, genau oder? Ja, Ich
0: meine, die haben auch damit gelernt zu leben, oder? Also von dem her, ei, ja, hat halt jeder ja, okay. immer so ein paar Sandsäcke parat. Und ja, wenn man es rechtzeitig weiß, ne, wir haben ja jetzt äh, äh, Broadcast, wie heißt das Warnsystem, hm, noch nicht mitbekommen, Herr Olli. Da gab es jetzt schon mehrmals äh, Warn, äh, Alarme Übungsalarme. Ja, ja, da mache ich jetzt vorher mal aus, dass ich den Scheiß nicht
1: hören muss. Also brauche keinen Alarm. Ich will meine alten da haben, wo dann der ABC-Alarm getestet wird. So, das, das, kennen wir noch. Auch. das kennen wir noch aus der Schulzeit. Aus unserer ja. Jugend, richtig. Genau. Ähm, aber nochmal zurück zum Wasserthema. habe ich ja. dir erzählt, dass ich mal tatsächlich selber eine, eine, eine Flut äh, miterlebt hatte. Das hast einen, du mir noch nie erzählt. An eigenen Füßen.
0: An, an eigenen Füßen. Füßen.
1: Ja, also meine, mein oh, Haus, meine Wohnung war überflutet. Oh, Okay. Ja, das war in Irland, in Cork, in und da gibt es auch irgendwie alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre, weil die zu so doof waren, den ganzen Fluss haben die untertunnelt, haben den in schmale kleine Röhrchen reingepackt. Der ganze Scheiß aus den Bergen, der ganze Scheiß aus, dem, aus, dem, um, aus der Kanalisation sammelt sich dort an irgendwelchen Gittern. Und äh, wenn dann irgendwie Sch ähm, Regenzeit ist, kommt dann das ganze Wasser aus den naja, Bergen, aus den etwas höheren Gegenden. Und dann sind die Vororte und die Stadt selber ist komplett überflutet. Oha, okay. Ja, und die bekommen sich in den Griff, weil es wohl eine Fehlplanung war, wow, wie man erzählt, da die, diese ganze Kanalisation wurde irgendwie falsch angelegt, viel zu klein, viel unter, zu unter, unterdimensioniert und so war, also habe ich jetzt zweimal erlebt, dass die ganze Stadt ähm, ähm, komplett unter Wasser stand.
0: Ah, okay. Ja,
1: und auch einmal auch mein Haus, aber es war kurz bevor ich, aus, bevor ich auszog, äh, von daher war das nicht ganz so schlimm für mich, meine Sachen waren schon alle in Kartons, die waren schon alle wo waren die eigentlich? Ich weiß nicht mehr warum. Die habe ich schon alle in, ins obere Stockwerk getragen, meine ganzen ja. Sachen. Hm. Naja, auf jeden Fall morgens um drei brüllt man von unten Ey, ey mach auf! So, was ist denn los? Ey, was wollen die? Irgendwelche besoffenen Penner draußen. Nee, ich schaue raus, sehe schon, wie die, wie die Wassermassen langsam angerollt kommen. Oh, wow. Ich überall Sandsäcke an die Türen gelegt. Und der Witz ist da... Mein Haus wäre trocken geblieben, wenn ich keinen Briefkastenschlitz gehabt hätte, der unten und nicht in der Mitte angebracht ist, der Tür. die ist erst wirklich unten angebracht.
0: Das, ähm, muss man, da muss man sich jetzt überlegen, welcher Sinn dahinter steckt, dass man den Briefkastenschlitz so weit unten anbringt.
1: Ja, die Iren haben eh einige Eigenarten, wo ich denke so, hä? Ich meine, vielleicht soll der ja sich jeden immer schön bücken, soll mehr in ja, Bewegung bleiben. Ja, in Bewegung bleiben, genau. Ja. Oder wenn wir jetzt ein bisschen sexistisch hier angehen, vielleicht gibt es Briefträgerinnen, die an sich immer bücken und dass dann die Nachbarn was zum Gucken haben, während sie sich Auch bücken. Auch das
0: wäre möglich, ja. Oder aber, ja. dass natürlich <lacht> auf der anderen Seite der Tür der Haushund gleich die Post äh, entgegennehmen kann, muss er nicht umständlich vom Boden aufsammeln, ja, das ist haben, sondern er nimmt sie ja. gleich in die Fresse direkt. <lacht> Das ist, ein, das ist ein Servicegedanke, Herr Olli. Daran kann sich eigentlich bei uns so manch einer eine Scheibe von abschneiden. Gell?
1: Ich werde mal meinen Briefträger mal fragen, wenn ich das nächste Mal treffe. Also, das, weil ich ja. habe ja, hab ja einen Schlitz, aber der ist natürlich, wie sie es gehört, in der Mitte, der ne, ja. Augenhöhe. Ja Gibt es das, das in
0: Deutschland das? tatsächlich in Mietshäusern?
1: Ja, Berlin hat das, gibt es noch öfters. Ach. Und dann müssen die Briefträger wirklich ins Haus rein müssen, dann ein bis bisschen fünf Stock oben hoch, überall ah. die Sachen einwerfen und wieder runter. Ach du Scheiße, die Armsäule.
0: <lacht> ja, das heißt, halt so bleibst du fit, gell?
1: Er, er, er hat gemeint. Äh, er ist Ende 40, er ist fit wie ein Turnschuh. Ja,
0: ja. Nur nicht mhm. schlecht, oh. mhm. ja. Ja. <lacht> ja, Gucci. Gucci. Alles Gucci. Mhm. Aber du hast mir noch nicht erzählt, beziehungsweise uns Zuhörenden, was es Neues aus Berlin gibt. Außer, außer dem schönen Wetter? Außer dem schönen Wetter, ich meine... Ähm, ne?
1: mmh. Ja, es ja, ist ja nicht nur aus Berlin die Neuigkeit, dass wir bald diese Deutschland-Fahrkarte bekommen. Ja doch, genau. Ich habe dir erzählt, letztes Mal mit dem Busfahrer und BVG, also die Berliner ansässige äh, öffentliche Nahverkehrsverein. Äh, ja. Und ich habe mich beschwert, weil zweimal ein Bus zwei Minuten früh abgefahren ist. Ne? Einmal ein Bus, einmal eine U-Bahn. Und geht die wir ja erkennen, wir kommen ja aus der, auf der Branche. Ja. Und du ja auch. Das, zu spät abfahren, jo, ist doof, aber okay. Zu früh abfahren geht nicht. Das Absolut. stimmt. Absolut. Das ja. stimmt. Also. Ich habe es gelernt, also wenn es mehr als 15 Sekunden ist, okay, dann habe ich schon, ich mal Beschwert, dachte, passiert da gar nichts. Dann habe ich an meine Service-Garantie-Adresse geschrieben und tatsächlich bekomme ich jetzt 4 Euro gutgeschrieben, weil der Bus 85 Minuten zu früh abgefahren ist. Was?
0: 85 Minuten zu früh? Äh, Sekunden,
1: Entschuldigung, Sekunden.
0: <lacht> 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 ja, ja, okay, das, das kann ich nachvollziehen, weil tatsächlich, ja. äh, ich bin ja selber für alle die Zuhörenden, die es noch nicht wissen, auch im Buslinienverkehr tätig als Fahrer und es ist in der Tat so, dass in den Beförderungsbedingungen steht, dass eine Minute zu früh abfahren Toleriert wird, weil es ist halt manchmal vom Verkehr nicht immer genau so zu timen. Und wenn die Haltestelle natürlich direkt an einer stark befahrenen Straße ohne eine Haltebuch liegt und du den Verkehr blockierst, kannst du jetzt natürlich nicht fröhlich eine Minute da rumstehen, blöd ähm, und deine Zeit abwarten. Also eine Minute wird toleriert. Man äh, verlangt natürlich von dir, dass du auch einfach rechtzeitig am Bus bist und nicht auf den letzten Drücker kommst, nicht dann wunderst, ja, mein Bus ist weg. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja, aber in dem Fall war es aber so, der war wirklich knapp also zwei Minuten zu früh abgefahren. Ja, das ist natürlich heftig. Er hat mich noch gesehen und ist trotzdem losgefahren. Mmh. Die Türen zugemacht. Sportlich. Das, das ist dreist. Ja. Genau. Und das, und das zweite Mal war an der Untergrundbahn. ist dann wirklich eine halbe Minute zu früh. Ist natürlich im Zehn-Minuten-Tag schon ärgerlich. Und oh, es kommt gleich, wenn sich hier denken: Nachts Zehn-Minuten-Tag, oh. Alter, was regst du dich denn auf? Ein Luxus, hör mal. Ein Räumen Luxus. Mit OI auf hohem Niveau. Ja. Ja. Aber wenn du vom Spätdienst kommst und du musst dann zehn Minuten warten und verpasst dann deine, sag ich mal, geschickte ähm, Verbindung. bist dann dafür eine Viertelstunde <lacht> wieder zu Hause. Ich höre mich jetzt gerade selber, es ist schon ein bisschen heulen auf Freundlich. Heulen das ist
0: ein First-World-Problem. Oh, ja, ja,
1: aber nach Ach, so, so einem gut. anstrengenden Spätdienst, ähm, naja, ist es dann schon ein bisschen so doof, dass man dann in der stinkigen, ollen U-Bahn-Station rumsitzen muss oder noch in der Kälte auf dem Bus warten muss, aber okay. Auf jeden Fall, da hieß es dann, 15 Sekunden sei, wie du schon sagtest, ähm, tolerierbar. Ja. Äh, und es sei keine Verfrühung in dem Sinne. Ja. Ich denke trotzdem, es gibt für eine U-Bahn keinen Grund, zu früh abzufahren. Nein, auch das, das betriebliche Gründe. Wenn der, ne, die sagt, ey, fahr los, weil ja. bla bla bla. Das stimmt, ja. Aber ansonsten ja.
0: spricht eigentlich bei einer U-Bahn mhm. nichts dagegen, dass er seine Abfahrtszeit abwartet. Kennen mhm. wir ja auch noch aus unserer Zeit als äh, Stadtbahnfahrer aus Stuttgart.
1: Ja, ja.
0: Genau, richtig. Aber das ist natürlich tatsächlich ein First-World-Problem oder vielleicht mhm. sogar ein Großstadt-Problem, äh, ein Big City-Problem. Ja, weil äh, hier auf dem mhm. Land, äh, Herr Olli, da müsste ich dann eine Stunde warten, bis der nächste Bus zu uns aufs Dorf fährt. Ja? Das ist mhm. noch einmal Neues hier aus Zolling. Mhm. Genau. Wir haben mhm. einmal in der Stunde einen
1: Bus. Mhm. Ja. ja, ja, okay. Ähm das ist natürlich, also das kenne ich wie aus dem vorbesagten Irland-Kork. Da war es auch so, dass dann gut nicht jede Stunde, weil es ja schon Stadt war. Also ich habe in der ja. Stadt gewohnt, ich habe im hab Land. Entschuldigung, Moment. Oh. Du ähm, in der Küche rum und bedienst dich nochmal am Tee.
0: Äh, das, ist, das sieht eher äh, aus wie eine French Press.
1: Ist eine französische
0: Presse für
1: äh, Schnello. Ah. Einen Schnello-Caféo.
0: Da gibt es tatsächlich auch eine französische Presse für.
1: Das habe ich so, äh, ich versuche ja, wenn es unsere Zuhörer innen und außen noch nicht wissen, ich habe ja schon seit vielen Jahren die Kompetition, keine also keine Anglizismen zu verwenden. Ja. Wenn es kein, kein Wort gibt, dann erfinde ich einfach eins, mache es drauf. Ja. Genau. Und natürlich hört es sich sehr bescheuert an, aber das ist ja der Sinn der Sache. So ist es. Wir sind ja hier auch in
0: einem... Ähm in einem vollkommen bescheuerten Podcast, da darf man das. Da ist das Ach, richtig. erlaubt. Ähm, richtig. Der Herr Mark hat mir neulich gesagt, dass Espresso offenbar, jetzt lass mich nicht lügen, wie er es gesagt hat, nicht mehr unter Umständen sogar weniger Koffein enthält als normaler Kaffee. Es sind zwar schon andere Bohnen, die Zubereitungsarzen andere, ja. als bekömmlicher, etc. bla bla. Aber was Koffeingehalt betrifft wie man meistens so äh, landläufig denkt, boah, ich pfeifen jetzt ein Espresso rein, ey, da bin ich wieder fit. Also, mm -hmm. Koffeingehalt? Nee. Schweigen in Berlin.
1: Mm. Unkenntnis.
0: Mhm. Also ich,
1: keine Ahnung. Müsste man
0: recherchieren, aber da wir ja einen Podcast ohne Bildungsauftrag lassen, wird das jetzt hier einfach mal sein.
1: No. Nee, ähm, also ich, ich kann eh nichts drüber sagen, bei mir wird Kaffee, wirkt also Koffein ohnehin nicht wirklich ähm, Antrieb steigern oder macht ähm, mich mach, nicht wacher oder fitter oder so. Das ist einmal in meinem Leben passiert, habe ich aber wirklich einen riesen Pott starken Kaffee getrunken, nach einer durch, ähm, Nacht, in der ich nicht geschlafen habe, <lacht> nenne ich es mal, yeah. zum Frühdienst. Und in diesem Frühdienst, an Morgen, dem Morgen ging mir wirklich so die Flatter und mir war es nicht gut. Und ich habe wirklich... also habe ich es einzig Mal gemerkt, dass, ne, das zweimal, aber einmal da habe ich es gemerkt, dass Kaffee doch eine Wirkung auf mich hat. Aber es muss auch viel Kaffee gewesen sein. Es war so ein starker Kaffee. hat ja, die Freundin gesagt: Komm, ich mache dir einen starken Kaffee, dann kannst du zur Arbeit. Ja. Naja. Meine Kollegen haben mich dann erstmal gesagt: so, setze dich hin, wir müssen mal Blutdruck. Ähm, nee, bleib mal sitzen. <lacht> das geht
0: mir tatsächlich, ging mir tatsächlich lange Zeit auch so. Du weißt, äh, Herr Olli, und weiß nicht, ob dir das damals auch so ging als Stadtbahnfahrer, Müdigkeitsproblem im Schichtdienst. Mhm. Das ist ja, ich sag mal, bei Tätigkeiten, wo du in Bewegung bist, jetzt vielleicht nicht so das Problem. Aber als Stadtbahnfahrer damals, du sitzt, das Einzige, was du äh, bewegst, äh, ist deine linke Hand. Mhm. Ansonsten bist du ja quasi erstarrt und äh, bei entsprechender Müdigkeit äh, kann das natürlich schon gefährlich sein, wenn man so körperlich inaktiv ist und dann überkommt dich die heftige Müdigkeit. Kaffee hat bei mir tatsächlich auch nie eine Wirkung erzielt. Ich habe immer alle beneidet, die dann sich einfach in der Wendezeit oder in der Pause einen Kaffee reingepfiffen haben und den Rest des Tages fit waren. Wow, war bei mir nie der Fall. Und ähm, dann habe ich aber... Darf man Werbung machen? Naja, okay, es gibt so eine Vox-Gründersendung. Ich gucke für gewöhnlich nicht die scheiß Privaten. Aber diese Gründersendung ist in der Tat recht originell, weil dort eben Leute mit ihren Ideen kommen, ein Geschäftskonzept ausgearbeitet haben, Businessplan, im besten Fall haben sie schon ihres Produktes eine Kleinserie hergestellt und schon einen Vertriebsweg aufgebaut, bla bla. Und es gibt eben Investoren, denen die das präsentieren, und dann gibt es eben Investoren, die beißen an und sagen, ja yeah, Leute, ich steige bei euch mit ein, bla bla. Und da waren eben ähm, ein paar Leute, die haben einen Wachmacher präsentiert. Und ich war eben auch immer skeptisch, weil damals... Ähm, als Stadtbahnfahrer hatte mir dann irgendwie eine Ärztin gesagt, ja, Herr Werner, nehmen Sie ein hochdosiertes Vitaminpräparat zum Beispiel, frische Luft oder so, ne. Ich erinnere mich, dass ich beim Stadtbahnfahren manchmal dann, egal ob es draußen minus zehn Grad hatte, ich hatte das Seitenfenster aufgerissen. Ich sah da also fritt, frierend, zitternd in meiner Kabine vorne drin. Und gebracht hat es letztendlich alles nichts. Und dieses hochdosierte Vitaminpräparat auch nicht. Das sollte man sowieso sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man äh, Vitamine hochdosiert äh, einnimmt. Und jedenfalls habe ich mich dann an dieses Präparat erinnert, aus dieser Sendung. Habe mir es mal bestellt, so ein Probepäckchen. Und siehe da, ich habe für mich das Wundermittel entdeckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb mache ich jetzt an dieser Stelle unbezahlte Werbung dafür. Es heißt Kinao. Schreibt sich Q-I-N-A-O. Ah. Also hat nichts mit Quinoa, diesen Samen, zu tun. Das hallo -wach? Nee, so heißt es nicht. Ich weiß, es also. gab früher auch mal irgendwie so ein hallo zeug aber das Kinau, das hilft bei mir und das, da ist eben auch natürlich Bestandteil Koffein mit drin, natürlich auch hochdosiert und auch einige andere ja. Geschichten, grüner Teekram und sowas. Alles aber ganz natürlich. Ich glaube, vegan ist es auch. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen? Nein, das ist nur eine Kapsel, nein. die du einnimmst. Ach so, es ist ach so kein leckeres Getränk. Nein, 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 nein. Genau, die schmeißt du ein, wenn die, wenn du die Wirkung innerhalb bis ja. einer Stunde brauchst. Und dann hält die Wirkung acht Stunden an. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann vielleicht mal noch ganz, ganz kurze, kleine Müdigkeitsanflüge habe. Mhm. Aber ansonsten bin ich tatsächlich für acht Stunden wach. Und du merkst, auch nach acht Stunden, wenn es nachlässt, dann gähnst du in einem Fort quasi. Schon wieder. Sag mal, wie viele Espressi kann man hintereinander wegsaufen? Herr
1: nein. Also es ist wirklich kein richtiger Espresso, es ist einfach nur etwas, ein kleiner, komprimierter Kaffee. Und ah. ich trinke es immer ein kleines Schlückchen, dass der warm bleibt in der Kanne und ich mache nur ein bisschen was rein, trinkt das. So,
0: nächster Punkt. Womit wollen wir denn weitermachen, Herr Uli?
1: Ähm, genau. Was du schon immer mal wissen wolltest. Was ich schon mal immer wissen wollte. Ja. Was ist dein. Erstes Lieblingsgericht, an das du dich erinnern kannst, was du gerne gegessen hast, was du hättest immer essen können, theoretisch. Mein erstes. Also in deiner deinen Jahrzehnten, die du jetzt hier auf dieser Erde verbringst. Ja. Yeah. Du fragst jetzt Sachen und erwartest, dass ich mich
0: an ein Alter von drei oder vier Jahren zurückerinnere. An das du dich erinnern kannst. Du an das kann? mich erinnern kann.
1: Genau, kann auch damit Pixiver oder Acht gewesen sein, aber...
0: Hm. Gericht, also sagen wir mal so Gericht, Gericht. Also als, Oder, oder als Speise. Art. ja. Naja, natürlich habe ich Pfannkuchen geliebt, wenn es die zu Hause gab. Ähm, also wenn ich mich zurückerinnere, wir sind ja Kinder der 80er in erster Linie. Da mhm. war jetzt natürlich internationales Kochen zu Hause noch nicht so das Ding. Anfang der 80er, der Zeitraum, an den ich mich noch aktiv zurückerinnere, weil ich kann mich nicht erinnern, dass, dass man Spaghetti Bolognese zu der Zeit schon zu Hause gekocht hat. Also nicht unsere... Ähm, äh, na, äh, unsere äh, Kon, 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 konversiven, nein, kon, konventionellen, nein, ähm, spießig, anderes Wort. Ähm, die CSU ist... Konservativ. Äh, konservativ. Genau, genau.
1: Äh, ne? Genauso mhm. wie Pizza
0: hat man nicht selber gemacht, also zu der Zeit. Ähm, nee, aber klar, wenn man natürlich dann mal äh, auswärts essen war, Spaghetti, Pizza zählt dann natürlich dazu, das ist ganz klar. Aber ich kann mich an etwas sehr frühes erinnern. In einer Bäckerei gab es Rumkugeln. Ich wusste ja nicht, dass Rum ein Alkohol war zu der Zeit. Und die Rumkugeln mmh. waren groß. Das waren nicht kleine Pralinchen, Das waren wirklich so Tennisballgroße, mmh. genau, so mit Schokostreuseln mmh. äh, rundum mmh. bedeckt. Und da habe ich tatsächlich bekommen und durfte ich essen. Da war ich sechs, fünf, sechs. Ja. Das war früher eh
1: alles ein bisschen. Äh, ich meine, früher hat man, hat man die Kinder exponiert mit den Gefahren des, des Erwachsenenseins, um es schon mal sozusagen vorzubereiten, ob es bewusst oder unterbewusst war. Aber ja. heute, ich meine, wird dann von den Kindern alles ferngehalten. Ich habe früher, wir haben die Kinder in dem Rauch gesessen, die haben geraucht, Kinder saßen dabei, ja, egal. Im Auto wurde geraucht, Kinder drin, egal. Alkohol, komm, trinkt man ein Schlückchen kleiner, ja, gewöhnt sich schon mal dran. Ja. Ähm, ungesunde Sachen wurden essen gelassen, wo es man heute ja, auch, aber ja, ähm, ich weiß sogar von einer Freundin von mir. Da hat die Mutter während der Schwangerschaft hat der Arzt noch zu ihr gesagt, ja ein Glas Wein pro Tag ist völlig in Ordnung. Mhm. Und heute alles so, oh Gott, wir werden alle kannst du nicht Wein trinken, dein Kind wird schwerst gestört sein. Ja, wahrscheinlich ist sie auch gestört. Hat gemeint, vielleicht trinkt sie heute so gerne Alkohol, weil ihre Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Egal, dann hat sie ein bisschen eins an der Klatsche. Aber ähm, ja. Na gut, dazu,
0: man muss es vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. An und für sich stimmt es natürlich, Kinder früh an die Gefahren heranzuführen und sie vielleicht, zu Eigenverantwortung zu erziehen. Ja, also ich kann mich erinnern, mein Vater hatte mir früher, als ich ganz heiß darauf war, dass er da so Schnaps hatte und ich mit vier, fünf Jahren da unbedingt natürlich probieren wollte ja und nicht mehr locker gelassen habe, bis er mich, mich dann tatsächlich dann dran hat nippen lassen und ich dann einfach losgeplärt habe, weil natürlich dieses scharfe, brennende Zeug, das war natürlich, um Gottes Willen, da hätte sie mir natürlich auch irgendwie Teppichreiniger zum Trinken geben können. Das hat mich tatsächlich davon abgehalten, jahrzehntelang noch die diesen harten, ekligen Scheiß zu trinken. Das ist schon richtig. Aber natürlich, wenn ein Kind in einer Raucherfamilie permanent im Rauch sitzt, weiß ja. ich natürlich nicht, ob das diesen ja. Effekt hat. Aber ähm, da in diesem Doch. Zusammenhang ging ja vor kurzem durch die Medien, dass ja die Regierung das begleitete Rauchen, äh, Rauchen, oh, genau, ja. das begleitete Trinken abschaffen will, wovon ich ja auch noch gar nichts wusste. Und das, obwohl ich ja selber auch älter bin, also El äh, Elternteil bin. Ein Elternteil ist ja älter, mit Ekel, Ach. Egal, wir haben keinen Bildungsauftrag und dass man da tatsächlich, dass, dass, dass wenn du mit dem Kind beispielsweise in der Wirtschaft sitzt, darf das Kind schon dann ab 14 Jahre in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person schon Bier und Wein, also die etwas harmloseren Geschichten trinken. Dich nicht, wird, soll abgeschafft werden, aber wie wir es ja gerade auch es erwähnt hast, ne, mit ähm, ein bisschen Verantwortung und so weiter, ein bisschen langsames Heranführen,
1: ähm, weiß ich nicht, ob das also ich meine, vielleicht ist es wie in anderen Dingen auch Bereichen, äh, ein Kind oder einen Heranwachsenden kontrolliert zu exponieren, also auch was Drogen anbetrifft zum Beispiel als ähm, er macht es heimlich und ähm, ohne Wissen, ohne irgendwie ist wirklich nicht uh, unkontrolliert. Und dann kann es halt wirklich zu, ich ähm, kann es auch eskalieren, kann es zu äh, Situationen kommen, die auch gefährlich sein können. Wenn aber natürlich dann jetzt hier, wie gesagt, begleitet trinken, sozusagen, der das ist nur theo, theoretisch, ähm, dass Kinder sozusagen unter Kontrolle der Eltern Alkohol konsumiert und dann sein erstes Räuschlein bekommt als wenn er mit Kumpels alle öö, saufen saufen und dann völlig ähm, hochintoxiziert in die Notaufnahme geschippert werden muss ja, ja also muss man auch, also auch mal aus der Sicht sehen also ist dieses begleitet trinken also du kannst es eigentlich nicht verhindern dass dein Kind irgendwann sich mit Drogen oder Alkohol also möglicherweise ähm, auseinandersetzt dann doch über yeah. vielleicht kontrolliert das
0: ist, das ist richtig. So haben wir das dann auch
1: gehandhabt. Also Kompetenz vermitteln, Kompetenzen vermitteln. Richtig. Ist das. Genau. Das ist
0: das Wort. Das stimmt. Aber Thema ja. Trinken in der Schwangerschaft, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt verharmlosen. Ich auch nicht. Aber das war vor 40, 50 Jahren. Ja, klar. Da haben sie natürlich auch noch geraucht, wie blöd, auch während ja, der Schwangerschaft. Das ist richtig. Aber zum Thema ein Glas am Wein täglich. Ich habe mir schon vor Jahren gedacht, weil ja diese, 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 Geschichte mit ein Glas Wein am Tag ist gesund oder auch ein Glas äh, Bier ist nicht schädlich pro Tag. Da habe ich mir auch schon mal gedacht, weil das immer einmal, durchs Jahr, äh, einmal im Jahr wird diese Sau durchs Dorf getrieben, wo ich mir gedacht habe, muss es denn Wein sein? Stecken nicht die gleichen Wirkstoffe auch im Traubensaft? Eigentlich doch schon. Es ist doch diese, diese tolle Wirkung die in diesen Trauben steckt, die entsteht doch nicht erst durch das Keltern und ähm, Vergären, also dass
1: das erste Wein also, äh, vorkommt. Also ein Fermentierungsprozess hat ja schon, also auch jetzt äh, Lebensmittelchemisch, gewisse Wirkung auf gewisse Wirkstoffe. Also das kann sein, dass gewisse Vitamine oder gewisse Stoffe müssen erst durch irgendeinen Prozess, chemischen Prozess verändert werden, um dann die gewünschte Wirkung, um dann eine positive als negative Wirkung haben zu können. Also möglicherweise kann schon das dann sein, dass man diesen Fermentierungsprozess benötigt, um dann diesen vielbesagten, gesunden Effekt vom Wein ähm, zu haben. Weiß ich nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Ja, also ich ja. für mich habe festgestellt,
0: dass ich, seit ich Traubensaftschorle trinke, ein zwei Gläser am Tag. Ich wesentlich gesünder bin als früher. Und das immer meint mit zunehmendem Alter wirst du eher ein bisschen krankheitsanfälliger oder so. Aber ich bin da mhm. wesentlich gesünder.
1: Mhm. Ja, genau. Aber wie ja so oft werden solche urbanen Legenden mhm. äh, auch durch die ähm, generiert, die natürlich das also etwas relativieren wollen. Also ja, Alkohol, ja, ein Gläser am Wein, ja, das, äh, am Tag Wein ist völlig gesund, das tut mir gut, natürlich völlig Quatsch, das ist völliger Quatsch, tut es natürlich nicht gut, mal, So, nochmal dahingestellt, wurde einfach nur erfunden von diesen Leuten, die halt gern ihr Glas Wein am Tag trinken, obwohl es nicht gesund ist.
0: Und eine Rechtfertigung dafür brauchen.
1: Genau, und denke mal, das wird ja. oft so sein, dass gibt es Dinge, äh, dann werden dann irgendwelche ähm, ja, Rechtfertigungen erfunden und einfach in die Welt gesetzt, damit man das so sagen: okay, ich für was Gutes. Genau. Hm. Wollen wir damit mal zu unserem Hauptthema kommen? Ja.
0: Sexuelles oder Sexualvokabular. Genau. Packing. Ha? Packing. Ja. Das ist so ein Wort, das geistert jetzt schon auch seit halb, einem Jahr etwa. So ein bisschen durch durchs Internet, durch Podcasts etc. Ich habe hier gerade auch mal Deep L befragt, was Pack. Heißt. Schreibt
1: man also, das in dem Fall to Pack mit einem G schon. Einem ja? G. Als ich als alter Handwerker, der auch im englischsprachigen Land gelebt hat <lacht> und dann oft auch in den Baumärkten unterwegs war, hm. habe ich natürlich auch danach ähm, nach Packs gesucht. Ja. Also ich muss erstmal mal rausfinden, wie man die Dinger Die deutsche also deutsche sag ich mal, Fachsprache für Handwerker oder für ich so ja keine Ahnung, was. Ja, habe hab ich einen Dübel gesucht und tatsächlich. Ja. Äh, Dübel sind auch ähm, Wooden Packs. Wooden Packs. Dann würde Holz natürlich Dübel.
0: Packing ja schon Sinn machen,
1: ja, wenn du würde... jemanden
0: von hinten gescheit dübelst. Richtig. Allerdings frage ich mich hier wiederum, also ganz kurz, Deep L übersetzt, Pack mit Wirbel. Das ist lustig. Wenn ich jetzt mal to pack eingebe, anheften.
1: Das ist spannend. Ja. Also Heftzwecke ist Also es hat, glaube ich, auch. Wenn du mal einen normalen Lexikon schaust, ein Wörterbuch hat to pack, glaube ich, vier, sieben, acht, neun verschiedene ja. kontextabhängige Bedeutungen. Ja, weil wenn ich Packing
0: eingebe, dann heißt es abstecken. Das ist. Hm. Okay, genau. Aber das, das ähm, Komische ist ja, also wenn man. Ich mal oh, ganz kurz, ich glaube, ich schließe mal die Zimmertüre.
1: Deine Tochter ist alt genug, Herr Jan. Das ist richtig.
0: Aber du weißt ja, wenn äh, Eltern über Sexuelles reden, dann ist man maximal cringe. Ja. Cringe? Cringe, ja. Der cringe, Weihnachts das ist für mich, ist für mich ein cringe. Tier aus der amerikanischen Mythologie. Genau, der Weihnachtscringe. Ne?
1: Genau. Dann ist es okay, maximal okay. cringe. Äh, genau,
0: ähm, warum äh, benennt man also die Penetration des Mannes durch einen Umschnall? Dildo getragen von wem auch immer, das ist in dem Fall wohl egal, als Pegging. Aber das Penetrieren einer Frau anal mit einem Umschnalldildo, beispielsweise unter lesbischen Frauen, nicht als
1: Pegging. Das verstehe ich ist, nicht. Ist das so? Ich glaube schon.
0: Aber also nur, ähm,
1: wenn, wenn man sich von jemandem mit einem künstlichen Penis penetrieren lässt, ist es dann, Packing. Dann ist das wohl so Packing, weil das ist ja wohl eine
0: Spielart, die jetzt naja, erst im Augenblick so ein bisschen hm. mainstreamig diskutiert wird und, und bei Frauen gibt es das ja schon ewig und da hast du nie irgendein besonderes Wort zu äh, parat gehabt im Grunde.
1: Vielleicht, weil Männer immer irgendwelche bescheuerten Wörter oder ähm, Begriffe erfinden müssen, die irgendwie eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommen, um dann das, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ja. technisch gesehen ist es, ist es ja egal, wer wen da dübelt. Richtig, genau. Ja. Also theoretisch müsste es dann eigentlich jetzt immer Peking heißen. Ja.
0: Auch mit einem Schwanz? Oder es bezieht kein, kein Dübel mehr. Das ist, das ja dann ist dann, ein eine, klar. Eine, Dübel. Ähm,
1: eine Fleisch. Ähm,
0: das ist kein Dübel mehr. Ja. Aber warum
1: eigentlich ein Dübel? Ein
0: Holzdübel würde mehr Sinn machen. Ein Dübel als solches ist ja hohl.
1: Das ist richtig. Also ich denke mal, geht schon von einem Holzdübel aus, von einem Woodenpäck. Genau,
0: richtig. Ja, weil mhm. es wird ein alter Begriff sein und die Plastikdübel, die, die, die mhm. der Herr Fischer erfunden hat, die gab es ja vermutlich ja. damals. Das ist nicht. richtig.
1: Also reden wir hier von Holzdübeln. Aber, Aber auch dieses ganze Anstecken-Reinstecken ist ja auch mit Pack. Also man ja. steckt irgendwas an, man steckt irgendwas rein. Also diese, wie wir das ja im, im, im Neudeutschen oder im Altneudeutschen kennen, äh, diese Pinwände,
0: ja. werden
1: die glaube ich auch Packingboards oder Packboards genannt, wenn ich mich da nicht völlig falsches erinnere. Ja. Aber Dübel sollte man
0: sich nicht einführen, Holzdübel, also Plastikdübel auch nicht. Die ja. haben kleine Widerhäkchen. Mhm. Ja.
1: Also, ein Packboard mal eingibst auf der, äh, bei Tante Leguque. Da findest du dann diese Tafeln äh. mit diesen Löchern drin, wo du dann irgendwelche Stäbchen und irgendwelche Haken reinmachen kannst. Zum Beispiel ah. für Werkzeugaufhängungen. Das, sie werden auch Packboard genannt. Ah, sie ist ja. denn mal. Genau, Pack, Pack, Pack. Und natürlich nicht zu vergessen, Packing kann auch sein, wenn ich eine Frau mit ihr inter, Interkurs habe und ja. sie Peggy heißt, dann, was mache ich dann? Ich dann packe.
0: ist das, auf hier fällt das unter Packing, in jedem Fall. Da kannst du alles mit ihr anstellen. In dem Fall, hast du recht, das Packing.
1: Eifel noch
0: einmal. Und Milf ist ja so ein Begriff, den es schon, also ich glaube, warte mal, Milf, kam der zum ersten Mal vor in American Pie
1: haben die das gemünzt?
0: Diesen das ist die Frage. Zumindest ist mir da zum ersten Mal eine MILF in diesem Sinne begegnet, weil ja alle Stiflers Mam so heiß finden. Mhm. Und das ist ja im Stifler. besten Der Name ist Stifler. Stifler. Das ist ja im besten Sinne eine MILF <lacht> gewesen für ja. all die anderen Jungs in diesem Film. Quasi eine Blaupause gewesen damals. Mhm. Wobei natürlich Milf schon auch ein bisschen diskriminierend ist. Das heißt, musst du Mutter sein, um eine Milf zu sein? Kann eine, und ab wann bist du eine Milf? Zwingenderweise Richtig. erst, wenn du ein Kind hast, kann also auch ein 14-jähriges Mädchen, was ungewollt schwanger wurde und gebärt, gebärt hat, gebuchen, gebahrt, gebärt, wie auch Ge immer,
1: ein Kind
0: geworfen hat, ist die dann eine Milf? Ist eine 70-jährige, die erwachsene Kinder hat, auch noch eine MILF?
1: Also technisch gesehen ist natürlich, würde ich mal behaupten, jede Frau, die eine Mutter ist, <lacht> könnte technisch gesehen eine MILF sein. Aber MILF, also bei mir zumindest, wenn ich MILF denke ich immer an 40 auf, also alt aussehende Frauen, also ältere Frauen, die trotzdem noch gut aussehen und so ein bisschen so, 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 so äh, mäßig ähm, na, hot sind ist für mich Milf. Aber technisch gesehen ist auch eine 15-Jährige, die eine Mutter ist, ist auch eine Milf. Gell. Aber Milf finde ich jetzt eh an, so wie, ich meine, Milf und mit der 70-Jährigen, wie ist ja dann keine Milf, sie ist eine Gilf. Sie ist eine Gilf, sie ist eine Granny. Genau. Und genau. was ich letztens gelernt habe, dass ich ein Dilf bin. Oh, ein Daddy. Mhm.
0: Uh, alles klar. Dilf kannte ich jetzt auch noch nicht.
1: Mhm. Genau. Da habe ich mich mit unterhalten, mit einer jungen Dame unterhalten und die meinte, oh. Oh dass ich quite ein GILF bin, äh, ein DILF bin. Also GILF noch nicht, aber äh, DILF.
0: <lacht> ja, stimmt. GILF gilt ja dann auch für äh, Grandpa. Ja, ja.
1: genau. Grandpa. Ja, nee, genau, MILF. Aber ich finde, MILF hört sich an wie irgendeine Krankheit. Wie so, wie so Milben, Milbe, Milbe, Milbe MILF. Aber ja, ich finde, ja, MILF hat auch einen negativen, einen unangenehmen... Einen, Dekra einen, nicht einen, ja. Konnotation. Genau. Schmeckt mir nicht so gut. Er, der,
0: er hat eine Milfallergie. <lacht> 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 gut, mag es geben. Ja, Menschen ja. mit einer Milfallergie weiß man es.
1: <lacht> so, ja. Ähm, ach genau, was mir noch einfällt, ein Begriff, den auch wahrscheinlich nicht so viele kennen, der auch nicht so in aller Munde ist wie äh, Pegging. Ist Figging. Ah, F-I-G-G-I-N-G. -G -I genau, Figgen. Habe ich auch noch nicht gehört, aha. Hau ja, raus. Also, das ist, ja, das, man denkt, das ist so, die. wo spricht man Lust, Deutsch so komisch aus? So, statt Ficken sagt man, ey, äh, Figgen. Na
0: die die also, Franken, die, machen, die kennen ja keine Konsonanten eigentlich bei der Aussprache. Mhm. Das ist ja alles ganz weich.
1: Okay, du also bist nicht dick, du bist dick. Die, äh, gut
0: der dicke ist ja auch dicker, das ist ja dann auch im Norddeutschen eher ja. Also äh, das also
1: ist ja die Kanakensprache.
0: also ein bisschen Kanack-Sprach,
1: ja, genau. Und oh, da habe ich gleich noch ein Ding der Woche für uns, das hole ich dann gleich.
0: Das holst du gleich, wir wollen ja ja nächstes, oder
1: oder nächstes Mal, wieder nächstes Mal. Genau, äh, Figging ist die Praktik, äh, man nimmt sich ein äh, vorzugsweise ein Stück Ingwer. Schabt das in eine, ähm, eine Stöpselform, also in eine Analstöpselform oder eine Vaginalstöpselform und dann wird damit sozusagen penetriert. Und, Ding, die, oh. genau, und dieser Ingwer, also diese, dieser äh, Stoff, dieser scharfe Stoff, der auch bei Chili etwa und so drin ist, der äh, reizt dann die Haut, steigert die Durchblutung, natürlich so ein bisschen aus ein bisschen Schmerzen und aber auch durch Blutungssteigerung und dadurch kann dann äh, der Analverkehr sehr ähm, angenehm und äh, sehr ähm, ja Orgasma, aus, orgasmisch
0: werden. Also wenn mir das, das Arschloch brennt, weiß ich nicht, ob da noch irgendwas rein will.
1: Schmerz ist ja also äh, Schmerz, ja, Schmerz anders, ist, aber es ist auch die, eine Steigerung der Durchblutung. Ne? Die ja. Blutung wird deutlich gesteigert und hey, mein Schmerzempfinden ist auch relativ. Ne? Was für den einen so ein bisschen, oh es juckt ein bisschen, für den anderen ist es, oh nein, es tut weh. Als hätte eine Ratte hineingebissen oder gar ein Salamander. Das ist ein Unterschied. Aber ja, also es ist also, diese Praktik wird Figging genannt.
0: Oh, okay.
1: Ich hätte eher gedacht, dass, dass da Feigen genommen werden. Feigen, fum 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 irgendwie mit Feigen was gemacht <lacht> wird, aber ja, ich wurde eines Besseren bekleben. Und ja, es funktioniert. Oh, du hast ja also auch schon Ingwer eingeführt. Ich muss ja, ich teste ja schon alles, was ich auch irgendwie in anderen. Antun. Vorbildlich, vorbildlich. da äh, hätte
0: ich nämlich auch eine Idee für spätere Folgen, dass wir vielleicht auch mal eine Art sex
1: test machen. Hm? <lacht> Wie wäre das? Hm? Können wir gucken, ob unsere Zuhörenden und innen und außen, ob die da Interesse daran hätten. Aber bei Sex, Sex verkauft sich, Sex verkauft sich, Sex interessiert jeden oder es äh, polarisiert auch natürlich gewaltig. Ja. Natürlich, natürlich. Nein,
0: Mich hat nur etwas verwirrt, dass du tatsächlich Kanackensprache gesagt hast. Erkläre. Ich meine, Kanacke ist ja eigentlich.
1: Eine. Ähm, wird, eine
0: bei, wird bei uns gerne ja verwendet eher äh, abfällig. Ne? Genau. Aber eigentlich heißt es doch, warte mal, ich weiß nicht, ob Deep L das tatsächlich auch übersetzen kann. Dann heißt es da
1: in Süddeutschland heißt es Batschakensprache. Also, es sind ja alles eigentlich äh, ethnische Gruppen. Die dann irgendwie, wo dann, ich also, glaube, die Kanaken ist, ist eine, eine ethnische Gruppe, die Batschacken werden alle, habe ich letztens nachgeschaut, werden das ist die Bevölkerungsgruppe aus Ich glaube, ich schau mal eben. habe ich nicht letztens erstmal geschaut. Wir müssen natürlich nur aufpassen mit irgendwelchen Begrifflichkeiten,
0: dass wir hier nicht irgendwelche Gruppierungen auf uns ziehen. Oder ja. wir natürlich dann, äh, ich sag mal, angefeindet werden, weil wir dann irgendwie äh, uns äh, ausländerfeindlich äußern oder so. Deshalb wollte ich hier gerade
1: verifizieren, weil ich bin der Meinung, Kanaka
0: heißt ja eigentlich Freund. Also ja, Bärin, nee
1: glaube, Lan oder Lan heißt glaube ich Bruder, da gibt es noch ähm, Aslan, heißt Löwe.
0: Mhm.
1: Ist das Wapp türkisch? Ist türkisch, ja.
0: Gebe ich es mal hier bei Deep L aslan
1: Und Batschake, Batschka. also Batschka ist die, eine Region im Mitteleuropa, also Südosteuropa. Die Batschka ist zwischen den Staaten See, Serbien und Ungarn aufgeteilt. Und ich glaube, das kommt, Batschaken kommt von daher auch unter anderem. Aha. Ich meine, wir, das hast du in jedem Land, das hat gewisse Ausländergruppen, äh, deren Name dann herhalten muss, um eine, ja, jeden Ausländer zu bezeichnen
0: ja. und kann
1: kann heißt eigentlich heißt
0: Freund oder also Deep Erl ist bei der Übersetzung von Deutsch auf Türkisch äh, nutzlos
1: Umgangssprache
0: weil ich das hier nicht angezeigt bekomme yes. ah ich habe Deep Erl nur falsch bedient ein Programm ist nur so gut wie der der es bedient Aslan heißt wohl übersetzt Löwe ja. Und wie schreibt man Kanak? Weiß ich nicht.
1: K-A-N-A-K-E. Stammt vom hawaiianisch-polynesischen Ausdruck Kanak, beziehungsweise Kanaka, war ab, was auf Deutsch Mensch heißt. Seeleute mhm. aus Ozeanien und Polynesien, die deutsche Seefahrer in der zweiten Hälfte des 1900s begleitet, äh, begleiteten, wurden Kanak Kanakamann oder Kanaka genannt. Der Ausdruck war positiv besetzt, da die Seeleute aus Ozeanien und Polynesien als zuverlässig, treu und arbeitswillig gehalten, sowie gegen ihren ihrem Wissen über die Seefahrt sehr beliebt waren. Das Volk der Kanak lebt heute noch in Neukaledonien. Ah,
0: wow. Die Bedeutung
1: von Kanak änderte sich ab 1960er 1960, Jahren mhm,
0: mh.
1: durch die Gastarbeiter. Mhm. Genau, da wurde es dann wohl eher zum Schimpfwort. Ja. Ich habe auch jetzt bewusst Kanacki gesagt. Also du weißt, ich bin gern politisch inkorrekt, aus also einfach auch aus. Ich provoziere gerne und nicht so, ey, könnt mich alle mal. Aber ich habe letztens ein Büchlein gefunden an einer Krabbelbock an der Straße aus äh, irgendwie Jahr 2000. Das war dann ein Wörterbuch für Kanackisch. Ah, ja ja. Dann, ja das ich alles so, dann wird wirklich so, dann wird halt so dieses typische, ey, ja. alter, also, was willst du? Äh, genau, wird dann einfach genau. so. Sehr, ist so ein Satirebuch? Es ist sehr so, amüsant. Das hat man ja mhm. Ende
0: der 90er tatsächlich auch so gesagt, Kanak-Sprache Kanak genau. ja. für die Jugendsprache unter genau. ähm, ja mhm. zum zumeist
1: türkischen Jugendlichen. Nicht nur, und aber nicht hat, nicht hat jeder so gesprochen. Irgendwann hat jeder so gesprochen. Hier in Berlin spricht jeder Zweite so komisch. Ey, ja. Ich liebe dich und aber so ja, was. Ja, Kreuzeln sich mir die
0: Zehennägel hoch. Es, ist, das, es ja. war nie böse gemeinte Ausdruck, aber man muss aufpassen, wenn natürlich sowas immer äh, negativer angesehen wird. Äh, das berühmte N-Wort, dann sollte man sollte man es nicht mehr verwenden, wenn sich natürlich die angesprochenen dadurch beleidigt
1: fühlen. Ja. Da muss man dann Habe ich bin eine andere aufrufen. Meinung, aber okay, ich verstehe natürlich, wie ja, wir ja. Öffentlich, öffentlich aktiv sind. Also Vielleicht das N-Wort würde ich auch nicht mehr
0: benutzen. Also ich habe es noch nie als Kinder. Mai, da gab es Witze. Ja. Da hatte man
1: keine Ahnung. Also meinst da, du, jetzt, du meinst jetzt Nigger oder Neger? Ein Neger ist ja das Amerikanische. Das das, was das Amerikanische, genau. Und Neger, ich und meine also Nigger, <kühm> mein Negerkuss, war für mich, für uns ja völlig normal. Und das ja, haben das ja, gesagt, ist ohne, richtig, natürlich, Ohne früher. irgendwie... Irgendjemanden ja. äh, damit böse zu wollen. Das ist Richtig. auch dieses Gefährliche. Man spricht Dinge aus, die man gar nicht böse meint ja. und, und, und gibt sich damit wirklich auf ein Minenfeld. Ich meine, eigentlich alten Omichen, die dann sagen, irgendwelche alten <lacht> Worte benutzen, na, die meinen es ja überhaupt nicht böse. Es sind Null-Rassisten und trotzdem werden es dann niedergewalzt. Es ist halt,
0: es unterliegt natürlich alles einem Wandel, wenn
1: sich natürlich die. Ähm
0: ja, Zielgruppe klingt jetzt auch ein bisschen zynisch, aber wenn sich natürlich äh, Bevölkerungsgruppen dadurch beleidigt fühlen, kann ich es natürlich schon verstehen, wenn die dann natürlich sagen, Leute, bitte sagt nicht mehr. Anders sehe ich das beispielsweise bei dem Begriff Indianer. Ne? Da haben sich irgendwelche äh, Dritten ähm, hervorgetan, die dann gesagt haben, wir können das Wort weiter nicht sagen, weil wir haben es denen. Den ähm, amerikanischen Ureinwohnern ja aufgezwungen. Sie selber haben sich äh, Stammesbezeichnungen gegeben. Sie haben sich ja selber nie Indianer genannt. Da kamen ja ähm, Immigranten aus Europa und haben gesagt: Wir sind in Indien, also müssen Indianer sein. So, soweit so verständlich im Grunde, aber wie du weißt, war ich erst letztes Jahr 2022 in den USA und dort äh, sind haufenweise Trading Posts, also Geschäfte an den Highways etc. oder an, an Touristen-Hotspots, die von Indianern betrieben werden und dort ihre Produkte verkaufen und sich selber auch Indian Trading Posts nennen etc. und ihre Produkte selber als indianisch verkaufen und sich als Indianer bezeichnen. Und ich sage mir, wenn sich diese Leute selber noch so nennen, warum sollte ich dann nicht auch Indianer sagen dürfen? Ja, wie gesagt, bei bei Schwarzen, die sagen, nee, ich möchte nicht mehr Neger bezeichnet werden. D'accord, klar. Wer sich beleidigt fühlt, finde ich vollkommen äh, ähm, angemessen, dass man sagt, verwenden wir nicht mehr. Sprache unterliegt einem Wandel. Auch wenn Zigeuner sagen, wir sind aber Sinti und Roma, verstehe ich. Schade ist natürlich dann, dass sowas wie das berühmte Zigeunerschnitzel an dieser Stelle natürlich dann auch hinten runterfällt. Kannst es natürlich schlecht Sinti und Roma-Schnitzel sagen, Kannst natürlich sagen, Schnitzel sind die Roma-Art, ich weiß es nicht. Das ist ich natürlich halt, dann schon, das, das, das driftet ein bisschen natürlich ins ins, ins Alberne ab.
1: Es ist aber, vieles trifft ins Alberne ja. ab. Ich meine, wenn dann die jungen Generationen nachkommen und es lieber benutzen, okay, klar, der Wandel ist da, aber ich lasse mir, ich... Wenn sich ältere Leute davon sagen, nö, ich, ich mache das nicht mehr, ich, ich, ich habe da keinen Bock mehr drauf oder ich kann es einfach nicht mehr, ja, ja. dann sollte man das auch akzeptieren. Und außerdem, ich zitiere mal sehr gerne, wer hat es gesagt, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung? Finde ich gut. Das sagen ja <lacht> auch die Sinnleiden selber, die wirklich Humor haben, sagen ja klar, ich, ja. ich bestehe auf mein Recht, diskriminiert zu werden. Ja, sonst würden sie gar keine mediale
0: Aufmerksamkeit mehr bekommen. Gell? Ja, ja. Ja. Okay, aber lassen Sie mal... Äh, ja... Wir haben thematisch. uns verquatscht. Wir haben uns verquatscht. Ja, genau, ich ich, ich würde Zeit. sagen, sexuelle Begrifflichkeiten, das kann man immer mal wieder in jeder Folge
1: einstreuen. Das, das ist jetzt etwas ja. zu kurz
0: gekommen, ja, aber wir auch machen wir gerne jederzeit
1: So ein Ding der Woche oder Wort zum was ich Freitag irgendwie, irgendwie sowas. Genau, da finden okay. das finden wir Das verrückte
0: Lexikon. Was versteht man unter Retorte?
1: Ja, Retorte, okay, das ist ein Fachbegriff aus, dem, sagen wir, aus der Chemie. Äh, ist doch irgendein Glas oder irgendein Glastubus, wo irgendwelche Dinge drin gemacht werden im, im Labor.
0: Ja, denkst du, unter einer Retorte versteht man selbstverständlich. Berühmtestes Beispiel ist doch das mal, ich weiß nicht wann das war, vor 10, 15, 20 Jahren, tauchte doch irgendwo bei einer Auktion ein Stück der Hochzeitstorte von Prinz Charles und Lady Di auf. Das ist quasi, naja, es ist quasi ein Stück Wiedergänger-Torte. Die Torte ist natürlich längst ihren Zenit überschritten, dann tauchte sie wieder auf.
1: Ja, das ist die re torte hm? Ist doch klar, Herr Olli, das, das kann man wissen. Ja, das, kann man wissen. das hätte ich besser wissen müssen, lieber Herr Jan. Und was ist die Spaßkanone? Ja, ist doch ein, irgendein ein Spaßvogel, der immer auf jeder Veranstaltung und Party äh, alle zum Lachen bringt.
0: Ach, ja, das ist vielleicht ein bisschen die schwache Version davon. Nee, das wird tatsächlich in Kriegsgebieten eingesetzt. Ähm, und zwar entweder in Kriegsgebieten, wo es aussichtslos ist, stellt man das gerne rasch wieder ein, aber an der Grenze Süd-Nordkorea wird diese Spaßkanone nach wie vor betrieben, um natürlich den Nordkoreanern so ein bisschen den westlichen Humor näher zu bringen, vielleicht aber auch, dass sie ein bisschen über sich selber lachen können, über Kim Jong-un lachen können, werden da Witze reihenweise mit Kanonen natürlich über die Grenze gefeuert. In verschiedenster Form. Das kann akustisch sein. Das heißt, wer in Grenznähe wohnt, hört die Witze. Ja. Wer etwas weiter weg wohnt, da werden dann Witze gerne mal in Papier um Steine gewickelt. In der Hoffnung, es trifft niemanden. Da sind dann nette kleine Jokes niedergeschrieben. Das ist die Spaßkanone, gell?
1: Lieber Herr Jan, du weißt schon, ich muss mich immer übel zusammenreißen. Du kannst gerne hier lachen. Das ist ein
0: lustiger, <lacht> sinnloser Podcast. Hau raus, ja. Hau raus.
1: Da kein, kein Unf, kein, diese Worte ernst zu beantworten, weil <lacht> ich natürlich genauso wie du da ganz andere Dinge raushöre oder interpretiere. Kommen wir zum Träubleskuchen. Träubleskuchen. Hans Träubles Kuchen hat es meine Oma immer genannt.
0: Aha, den Hans Han Träuble müsste man jetzt kennen.
1: Hm. Hans Träubles Kuchen. Äh, ja, ein leckeres Gebäck mit Hans Träuble, wie meine Oma das noch so äh, und also Mürbteiggebäck mit Hans Träuble und einer Beißerschicht obendrauf. Da kann man nicht reinbeißen. Das ist ja auch ein, so Wort, für dein, ja, ein ja. Wort für dein Lexikon, die. Das Weißer. Das, das Weißer, genau. Nee, oh. ach, Entschuldigung, ach Gott, Herr Olli, wie dumm von
0: mir. Ich habe Kuchen falsch ausgesprochen. Natürlich ist es der Schräubles Kuchen. Der Schräubles Kuchen, der wurde natürlich früher ähm, Häftlingen mitgebracht von Angehörigen. Ja? Das war selbstverständlicher Kuchen, wo statt Träuble natürlich Schräuble eingebacken waren. Das ist ja ganz klar, weil alles, was aus Metall ist und Spitzes und so, lässt sich natürlich wunderbar irgendwie äh, den Zement mit äh, hier äh, der, der Zellenmauern äh, lösen. Und um sich in die Freiheit zu graben, das ist natürlich ja, heutzutage, das ja gefilzt ohne Ende. Da kannst du nicht einfach mal eben äh, ein Stück Kuchen mit reinbringen. Aber früher, als das noch nicht so Hightech-mäßig war, da war der Schräubleskuchen tatsächlich ein beliebtes Backwerk. Man hat sich natürlich immer gewundert in den Haftanstalten. Früher, ja, immer das gleiche Rezept. Wie ja, bringt denn nicht mal Brot mit Kekse? Immer dieser komische Träubleskuchen. Ja. Wenn die mal gewusst hätten, gell, das
1: war ein Schräubleskuchen. Ja. Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor mir den Schräubles, was man da so alles machen kann. Ich... Also Natürlich, was hat man früher mal reingemacht? Ein Hammer und Meißel? Eine
0: Feile. Eine Feile. Das stimmt. War Feile. der Nachfolger. Nachdem man natürlich misstrauisch wurde und gesehen hat, da wird immer Träupleskuchen mitgebracht, hat man den natürlich auf die rote Liste gesetzt und gesagt, alles außer Brot dürfte nicht mehr mitbringen. Und da hat man natürlich Pfeilen in Brotleibe gesteckt.
1: Ja. Mhm. Genau. Die dann, und dann ist auch wahrscheinlich die Pfeilfrucht daraus entstanden. Also wahrscheinlich dann irgendwann ja. Das ist ein Pfeilfruchtkuchen. Naja. Ja. ja, genau. Okay. Träuble, Schäuble. Tja, bleibt noch das Wort zum Sonntag von dir, Herr Olli.
0: Das Wort zum Sonntag.
1: Hasenzeit.
0: Lassen wir so stehen. Hervorragend. Sind dann zwar mit dieser Folge so ein bisschen äh, spät für die Osterzeit, aber super. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Seid uns gewogen, schaltet wieder ein. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, macht das gerne, schreibt uns podcast.online.ms. Wenn ihr uns nicht so gesonnen seid, dann schreibt es doch bitte der CSU-CSU-Bayern.de. Denen teilt ihr bitte euer Leid mit. Ansonsten abonniert doch diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst und dann hören wir uns demnächst wieder. Ciao, ciao. Wir haben immer noch keine Standardverabschiedung. Scheiße. Ist wurscht, oder? So Quatsch, irgendwann. so Quatsch brauchen wir nicht, geil. Ja. Ja. Also dann, Servus, macht's gut. Let's get out of here. Wait a minute, it's my motherfucking house. That's right, man.